0: Liebe Geschwister, lass uns noch Stille werden zum Gebet vor der Predigt. Jesus, und so danken wir für dir für dein Wort. Wir bitten dich darauf, dass es auf guten Boden fällt. Ich schenke uns Verständnis und Glauben. Amen. Versteht man mich? Ja, wenn ich laut genug. Ich hatte den Eindruck, es ist ein bisschen leiser eingestellt, aber jetzt ist es okay, wenn ich so rede. Gut. Ja. Schön. Der heutige Predigttext. Den finden wir in Hebräer 11. Wir machen in der Reihe weiter und das ist der Vers 27. Wenn ihr Freude habt, schlagt den mit auf. Hebräer 11, Vers 27. Es geht wieder um Mose. Dort heißt es, durch Glauben verließ Mose Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs, denn er hielt standhaft aus, als ob er den Unsichtbaren sähe. Der heutige Predigttext ist überschrieben mit dem Titel... Oh. Ja, den habe ich. Die Überschrift über die heutige Predigt, über die heutige Predigt lautet... Glauben in Zeiten der Anfechtung heißt, Gott durch seine Verheißungen vor Augen haben. Grob kann man die Predigt in vier Teile unterteilen. Der erste Punkt wird sich damit beschäftigen, dass wir uns schauen, welches Ereignis genau ist denn hier eigentlich gemeint? Das ist nicht so eindeutig. Zweitens, wir werden uns anschauen, was bedeutet es denn konkret, den Unsichtbaren zu sehen? Als drittes wollen wir dann durchs Alte Testament einen kurzen Blick werfen, ob wir ähnliche Beispiele finden. Und dann als viertes und letztes wollen wir selbst es auf uns anwenden und schauen, was das denn nun für uns bedeutet, den Unsichtbaren zu sehen. Ja, fangen wir damit an, uns Gedanken darüber zu machen, was genau, welches Ereignis genau ist hier gemeint. Ich weiß nicht, woran ihr jetzt dachtet, als ihr diesen Text gelesen habt. Wenn man liest, durch Glauben verließ Mose Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs, denn er hielt standhaft aus, als ob er den Unsichtbaren sähe. Nun, einige, einige Kommentatoren, das sind nicht wenige, die meinen, hier ginge es, und das ist Variante 1, um die Flucht Moses nach Midian. Also, um das einzuordnen, wenn wir im zweiten Buch Mose anfangen zu lesen und ins zweite Kapitel kommen, dann begeht Mose dort einen Mord. Er tötet einen Mann. Daraufhin flieht er. Er flieht in ein anderes Land, nach Midian. Er verlässt Ägypten. Und nun meinen einige, diese Stelle wäre gemeint. Es bringt aber eine Schwierigkeit mit sich, das so zu sehen. Nämlich, wenn man den Bericht selbst liest aus 2. Mose. Wenn ihr wollt, schlagt mal 2. Mose 2, Vers 14 auf. Dort steht nämlich, und da spricht jetzt ein ähm, anderer Hebräer, ähm, also ein Volksgenosse Moses, spricht zu ihm. Und er sprach zu ihm, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich töten, wie, den, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach. Gewiss, die Sache ist bekannt geworden und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose zu töten. Und Mose floh vor dem Pharao und weilte im Land Midian. Wenn man diese Ansicht vertritt, dass dieses Ereignis gemeint ist, bringt das sicherlich Schwierigkeiten. Zum einen natürlich fürchtet sich Mose hier und zum anderen sehen wir hier nicht, dass er standhaft aushält. Es fehlt. Er flieht, er flieht dem Zorn Die zweite Variante, auf die sich dieser Text beziehen kann aus Hebräer, ist die, dass es um den Auszug aus Ägypten geht. Das bringt auch eine Schwierigkeit mit sich. Deshalb gibt es ja meist zwei Varianten, weil man irgendwo immer eine Schwierigkeit entdeckt. Und diese Schwierigkeit, die liegt in Hebräer 11 selbst. Und zwar, wenn wir den ähm, Gedankengang vor unserem Vers uns angucken, dann ist der Gedankengang der, dass er sagt, dass Mose eben durch Glauben nicht sich zu den Ägyptern zählte, sondern zum Volk. Dann kommt unser Vers und im Anschluss an unseren Vers kommt der Gedanke, dass das Passa gehalten wird im Glauben. So, und wenn man das so anordnet, Mose zählt nicht zum Volk, er führt das Volk raus oder er, er, er verlässt Ägypten und dann kommt das Passa, dann denkt man, hier passt die Reihenfolge. Das Passa wurde ja vor dem Auszug aus Ägypten gehalten. Und das ist die Schwierigkeit, die viele sehen, weil sonst ist Hebräer immer chronologisch. Ich tendiere trotzdem zur zweiten Variante und ich sage euch jetzt, warum ich das auch nicht als Schwierigkeit sehe. Weil es hier um den Glauben geht. Es geht nicht darum, wann das Ereignis stattfand, sondern weil es, im, wann derjenige es im Glauben ergriff. Der der Auszug aus Ägypten steht schon im vierten Kapitel fest. Wenn wir also Moses Geschichte lesen, er flieht nach Midian. In Midian steht bereits fest, Gott offenbart es ihm, du wirst ausziehen. Schlag mit mir mal die Stelle auf, damit ihr wisst, wovon ich rede. 2. Mose 4, 19-23 bis Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh hin! Kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die nach deinem Leben trachteten. Also Gott hat alles wieder auf Null gesetzt. Und Mose nahm seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf dem Esel reiten, kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, so sieh zu, dass du alle Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verhärten, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen? Siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten. Also wenn man das aus der Perspektive des Glaubens betrachtet, dann ist das Ereignis hier bereits beschlossene Sache. Hier steht fest für Mose, wenn ich dem Pharao gegenübertrete, egal wie zornig er sein wird, er wird am Ende verlieren, Gott wird ausziehen. Hier ist noch nicht die Rede vom Passer, noch gar nichts. Sondern aus Moses Perspektive, aus der Perspektive des Glaubens, ist der Auszug bereits beschlossene Sache. Da führt kein Weg dran vorbei. Null. Und wenn wir dann die Ereignisse sehen, passt es wunderbar, denn er wird immer wieder mit dem Pharao konfrontiert und der Pharao schäumt irgendwann vor Wut. Und nach der neunten Plage von 10 sagt der Pharao in Kapitel 10, Vers 28 folgendes. Und der Pharao sprach zu ihm, geh weg von mir, hüte dich, hüte dich sieh mein Angesicht nicht wieder, denn an dem Tag, da du mein Angesicht siehst, wirst du sterben. Mit anderen Worten, kommst du wieder, töte ich dich. Was macht Mose vor der zehnten Klage? Er geht wieder hin. Er weiß, mein Auftrag ist es, das Volk rauszuführen und ich werde es rausführen. Und dieser Mann wird es nicht verhindern. Er wird mich nicht töten. Denn Gott hat gesagt, dass ich es rausführen soll. Also werde ich wieder zum Pharao gehen. Und das ist der Gedankengang in Hebräer. Mose selbst hat die Zusagen Gottes im Glauben ergriffen. Und durch diesen Glauben, durch diese Zusagen, kann er mit ganzem Selbstbewusstsein dem Pharao immer wieder entgegentreten. Das ist der Gedanke. Also es geht hier tatsächlich um den Auszug, der beschlossene Sache ist. Später dann offenbart er ihm kurz vor Ende, kurz vor Auszug, haltet das Passa. Die ganze Zeit übertritt Mose immer wieder dem Pharao entgegen und hält aus, egal wie sehr er ihm droht. Das zu Punkt 1. Das ist der Rahmen, über den wir reden. Jetzt hat unser Vers ja, wenn man sich ganz genau sich das anguckt, eine interessante Spannung. Die kann einem ja nicht entgehen. Da heißt es nämlich in den meisten Übersetzungen, als ob er den Unsichtbaren sähe. Da merken wir schon, unsichtbar kann man ja gar nicht sehen. Das ne? ist richtig. Also, es gibt ja Leute, die, die meinen, sie können unsichtbare Stoffe wie CO2 sehen. Gibt es Leute, das ist aber unsichtbar. Ne? Und so ist es auch mit Gott. Er entzieht sich all unseren Sinnen. Gott ist, um das mit einem theologischen Begriff zu sagen, transzendent. Wir können ihn weder sehen, noch riechen, noch schmecken, noch fühlen, noch hören mit irgendwelchen unseren Sinnen hier, wenn wir hier sind. Dass Gott gegenwärtig ist, wissen wir, weil er es uns gesagt hat, nicht weil wir ihn jetzt spüren. Also was heißt es denn, den Unsichtbaren zu sehen an dieser Stelle? Im Neuen Testament wird uns deutlich gemacht, dass es, damit, dass es durch den Glauben geschieht. Uns Christen wächst kein drittes Auge wie irgendwelchen anderen Religionen durch das wir jetzt eine Welt blicken, die sich sonst uns verschließt, sondern Paulus erklärt es im 2. Korintherbrief. Im 2. Korintherbrief pocht er innerhalb kürzester Zeit zweimal darauf, dass wir, uns, dass wir nach wie vor in dieser sichtbaren Welt leben und im Glauben auf das Unsichtbare schauen. 2. Korinther 4,18 und 5, Vers 7. In 2. Korinther 4,18 sagt er, weil wir den Blick auf das sichtbare nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Und dann sagt er, denn wir wandeln hier noch in der Welt des Glaubens, nicht schon in der Welt des Schaums. Das heißt, diese Verbindung zu dieser unsichtbaren Welt ist im Glauben, nicht im Schaum. Das hat sich seit Mose nicht geändert. Luther hat es mal so zusammengefasst, und ich finde, Luther hat ja die Gabe, die Sachen sehr knackig auf den Punkt zu bringen. Er sagte mal, das ist nämlich des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Das heißt, wir Christen sind keine Realitätsverdränger, wenn wir das Unsichtbare sehen. Mose sah dem Pharao ins Gesicht, nach wie vor. Und auch wir sehen manchen Dingen ins, ins Angesicht, manchen Situationen. Und dennoch wusste Mose eins im Glauben. Hier ist jemand Höheres, der auch noch mitmischt. Ich stehe dem Pharao gegenüber, aber nicht aus mir selbst, sondern weil Gott mich beauftragt hat. Der Mächtigste, der sich hier, oder die größten Mächte, die sich hier messen, ist Gott gegen den kleinen Pharao, gegen seine Macht und seine kleine Götterwelt. Und das war Moses Glauben. Das hat er nicht irgendwie durch eine Offenbarung so gesehen, dass er da reinschauen konnte in diesen Situationen sondern in diesem Glauben, in diesem Bewusstsein ging er hin. Und das war das Schauen, was hier gemeint ist. Ein paar kurze Anmerkungen dazu. Fast alle Religionen kennen eine unsichtbare Welt. Fast alle. Und natürlich fragen die sich, wie sie Kontakt zu dieser unsichtbaren Welt bekommen können. Vielleicht mal einen Blick hineinwerfen. Gerade die heidnischen Religionen seien es die Ägypter, später die Griechen, die Römer, wer auch immer, hatten ein großes Interesse daran, Kontakt zu dieser Götterwelt herzustellen. Die Welt, in der Paulus verkündigt hat, war eine sehr abergläubische Welt, was diese Dinge angeht. So war es eine Gewohnheit der Griechen, bevor man in den Krieg zog, irgendwelche Orakel zu befragen. Meist waren das Tempelfrauen, die sich in Trance begaben, die sich, äh, ja wir würden heute sagen, irgendwie Drogen reingeschmissen haben, bekifft haben, irgendwie sowas, damit sie aus dieser Realität raus konnten, in eine andere, aus ihrer Sicht. Das Ganze ist so heidnisch, das kennt jede Religion. Aber hier ist ein ganz anderer Punkt gemeint. Wir bleiben immer in der Realität verhaftet. Immer. Wir verlassen sie nicht. Diese Realität ist die, für die Gott uns bestimmt hat. Und im Glauben, nur im Glauben, durch sein Wort, haben wir Kontakt zu dem, was Gott gesagt hat. Nur dadurch sehen wir ihn, weil wir auf sein Wort vertrauen. Das heißt, wir brauchen keine geistlichen Übungen, um geistlich zu sehen. Wir müssen sein Wort kennen. Leider hat das auch dieses heidnische Denken nicht vor Christen gemacht. Besonders in der charismatischen Bewegung. Auch da versucht man irgendwie, Gottes Stimme zu hören, einen Eindruck zu bekommen, etwas vor Augen zu haben. Ich war mal in einem Gottesdienst, da sagt ein junger Mann, ich habe gerade das Herz Gottes und diese Dinge gesehen. Mag er behaupten, kann aber auch eine Illusion sein, eine Täuschung. Die Menschen sind leicht zu täuschen, nicht wahr? Das ist der Bibel fremd. Wir Christen sind in der Realität verhaftet und kennen Gottes Wort. Wir müssen keine Übungen vollziehen. Wir brauchen uns nicht manipulieren zu lassen. Durch Stimmungen, durch Kerzenschein und all das. Um uns, um Gott vor Augen zu haben. Nein, wenn wir an, seine, an seinen Verheißungen festhalten, dann dann haben wir verstanden, was es heißt, Gott zu sehen. Den Unsichtbaren. Ich möchte euch das an ein paar Beispielen noch verdeutlichen, die man im Alten Testament findet. Vielleicht habt ihr noch andere Beispiele vor Augen, es wird, also, das ist ja längst nicht erschöpfend, ich werde so drei nehmen, drei Beispiele um nochmal das auf den Punkt zu bringen, was hier gemeint ist. Ich werde dann versuchen, Hebräer 11 etwas anders zu formulieren, mit diesen Personen. Das erste Ereignis, das, das, ich, mit euch, das ich euch zeigen möchte, ist das von David und Goliath. Eine der bekanntesten Geschichten sicherlich. Ja, jeder von euch um Leuten hat das wahrscheinlich schon sehr früh in der Kindheit gelesen. Für mich war das eine der, eine der spannendsten Geschichten im Alten Testament. Aber was passiert da eigentlich? In diesem Ereignis ist es ja so, dass ein Riese, ein offensichtlich übermächtiger Gegner kampferprobt, unbezwingbar scheint, sich vor Gottes Volk stellt und sein Volk verhöhnt und damit Gott verhöhnt. David ein Mann, der noch nie in den Krieg gezogen ist vorher, aber durchaus tapfer, sieht das Ganze und das, was er als Einziger versteht, ist, hier steht nicht Goliath dem Volk gegenüber, sondern Goliath Gott gegenüber. Der Einzige, der das versteht. Und daraufhin sagt er in 1. Samuel 17, Vers 26, da fragte David die Männer, die bei ihm standen, wie soll der Mann belohnt werden, der diesen Philister da erschlägt? Und Israel von der Schande befreit. Wer ist denn dieser Philister, dieser Heide, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes beschimpfen darf? Und wir wissen, was dann passierte. David geht hin, scheinbar unbedarft, ja, als Hirte und erschlägt diesen Mann, ohne dass der überhaupt zum Gegenschlag ausholen kann. Ja, was hat David verstanden? Er wusste aus den Ereignissen, aus der Geschichte seines Volkes, Gott verhöhnt man nicht. Da kommt man nicht ungeschoren davon. Gott wird das nicht mit sich machen lassen. Und man kann nicht Gottes Volk gegenübertreten, ohne sich mit Gott einzulegen. Das wusste David. Unser Vers, würde man ihn auf David anwenden, könnte auch so lauten. Durch Glauben zog David in den Kampf gegen Goliath, ohne seinen Zorn zu fürchten. Denn er hielt standhaft aus, als ob er den Unsichtbaren wäre. Ein weiteres Beispiel. Daniels Freunde aus dem dritten Kapitel aus dem Danielbuch. Die Situation ist die: Der damals mächtigste König, vergleichbar mit dem Pharao, ja der Pharao, der damals die Supermacht überhaupt ähm, repräsentiert hat, wird später dann irgendwann durch Babylon, auch durch andere, ersetzt. Und zur damaligen Zeit, als Daniel lebte, war eben Babylon die Supermacht. Nebukadnezar, der König aller Könige, auf dieser Erde. Mit ihm hat sich keiner gemessen. Der hat dann in seinem Größenwahn eine Statue errichten lassen, die alle anbeten mussten. Allerdings haben die Freunde Daniels es nicht getan. Daraufhin wurden sie angeklagt. Und es passiert folgendes. Daniel 3, Vers 13. Da befahl Nebukadnezar in Zorn und Wut, jetzt kommen die Namen der drei Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, herbeizuholen. Zorn und Wut. Holt sie herbei. Er verurteilt sie dann zum Tod im Feuerofen. Sie müssen sterben, sie müssen verbrennen. Und die einzige Antwort, die diese Männer geben, ist die in 16 bis 18. Da gaben Sadrach, Mesach und Abednego dem König folgende Antwort. Nebukadnezar, wir haben nicht nötig, dir hierauf ein Wort zu erwidern. Wird dein Befehl ausgeführt, so mag Gott, so mag unser Gott, den wir verehren, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten und er wird uns aus deiner Gewalt, o oh König, erretten. Wenn er es aber nicht tut, so sei dir, o oh König, kundgetan, dass wir deinen Gott doch nicht verehren. Und das goldene Bild, das du aufstellen lassen, das du hast aufstellen lassen, nicht anbeten werden. Diese Männer haben verstanden, dass nicht Nebukadnezar der Größte ist. Gott ist größer. Nebukadnezar konnte drohen, und schimpfen? Er konnte sie auch mit dem Tode bestrafen. Aber Gott ist der Gott des Lebens. Und er wird das letzte Wort haben, über den Tod hinaus. Deshalb war nicht der größte, die größte Bedrohung für sie, Nebukadnezar, sondern nicht gut gefährlich zu sein. Man könnte unseren Vers aus Hebräer 11, Vers 27 auch so formulieren, auf diese Männer angewandt. Durch Glauben gingen die drei Freunde ohne Furcht vor dem Zorn Nebukadnezars in den Tod, als ob sie den Unsichtbaren säen. Sie waren bereit dazu. Für sie war das Todesurteil geschrieben. Gott hat sie dennoch bewahrt, aber sie hatten keine Sicherheit, dass das tun würde. Ein drittes und letztes Beispiel aus dem Alten Testament. Nehemiah. Nehemia 4. Was ist die Situation? Also Nehemiah ist ja vielleicht nicht allen bekannt, aber es ist so, Nehemiah hatte einen Auftrag. Nachdem das Volk Gottes 70 Jahre im Exil war, das heißt verschleppt, und ihre Hauptstadt lag in der Zeit in Trümmern, hatte er den Auftrag, die Mauern wieder aufzubauen. Die Mauern waren deshalb wichtig, weil sie natürlich einen Schutz boten für die Stadt, die Gott erwählt hatte, wo er seinen Ort, seinen den Ort der Anbetung, den Tempel errichten wollte. Die Stadt durfte also nicht schutzlos da bleiben, sonst hätte ja jeder jederzeit den Tempel plündern können und alles. Jetzt gab es aber auch Leute, die kein Interesse daran hatten. Die befürchteten nämlich, dass wenn Jerusalem eines Tages wieder aufgebaut wäre, dass es dann zu einer neuen Macht in der Region werden würde und ihre Macht gefährdet wäre. Deshalb dachten diese Männer sich, solange die Mauer nicht steht und solange Arbeiten da sind, infiltrieren wir die Stadt. Und damit, wenn keiner damit rechnet, töten wir die Arbeiter. Und dann hat sich das erledigt. Also, Nehemiah kam das zu Ohren. Er machte den Plan, dass die Stadt auf der einen Seite geschützt würde und auf der anderen Seite weiter gebaut werden würde. Aber das war sehr ermüdend. Es war unglaublich ermüdend. Als er dann die Arbeiten inspizierte, sagte er den Männern, in Nehemiah 4, Vers 8, bei einer Besichtigung trat ich dann auf und sagte zu den Vornehmen und Vorstehern und zu den übrigen Volken, fürchtet euch doch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott und kämpft für eure Volksgenossen, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und Häuser. Die Bedrohung war da, es hatten sich mehrere zusammengeschlossen, eine Allianz. Aber für Nehemiah stand fest, das ist das Werk Gottes. Auf ihn galt es zu blicken. Dann würde es erfolgreich sein. Letzten Endes war das dann Abschreckung genug. Es kam nicht zum, zum Kampf im Folgenden. Man könnte den, das also auch so formulieren. Durch Glauben baute Nehemiah die Mauern Jerusalems, ohne Furcht vor den Feinden. Denn er hielt standhaft aus, als ob er den Unsichtbaren sähe. All diese Männer im Alten Testament, Mose, David, die Freunde Daniels, Nehemiah und, 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 es könnte ewig so weitergehen im Alten Testament, haben in dieser Welt Feinde gesehen, die übermächtig waren. Aber sie hatten immer einen Gott vor Augen, der größer und mächtiger war, der sich offenbart hatte. Und deshalb konnten sie ihm gegenübertreten. treten. Diese Männer sind aber im Vergleich zu Jesus Christus verschwinden klein. Jesus Christus trat Mächten gegenüber, die in dieser Welt ähm, nicht ansonsten zu finden sind. Sie sind überragend. Als Jesus seinen Leidensweg antrat, wusste er, dass er Mächten gegenübertritt, die größer waren als diese Herrscher, denen er ins Angesicht sah. Er wusste, dass er hier nicht mit irgendeinem Herodes, einem Pilatus, irgendwelchen Pharisäern, einem Hohenpriester oder sonst wem kämpfte und ihnen gegenüber trat. Er tat den Mächten, die diese Welt regieren, gegenüber. Er tat Sünde, Tod und Teufel gegenüber. Und er besiegte sie. Wie tat Jesus das? Hebräer 12, Vers 2 sagt es uns. Worauf hatte Jesus seinen Blick gerichtet? Und er ist dadurch auch für uns jemand, auf den der Hebräerbrief nachher den Blick hat. Er sagt dort zu uns, wir sollen unseren Lauf so laufen, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz, äh, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er sah auf die vor ihm liegende Freude. Auch er sah auf das Unsichtbare. Er wusste, das wird dahinter sein. Das war sein Blick genau. Er ist dadurch um vieles größer und er hat die Mächte bezwungen, denen wir nicht mal wagen würden, uns angesicht zu schauen. Weder ein Mose noch ein David, die alle gegen diese Mächte verloren haben. Wir wissen alle, dass Mose ein Mörder war. Dass David ein Mörder war. Dass Daniel und seine Freunde nicht sündlos geblieben sind. 100 Prozent. Wir wissen nicht viel über ihr Leben, aber sie waren keine sündlosen Männer. Und auch in Nehemiah nicht. Aber Jesus hat sich diesen Mächten gestellt und hat sie überwunden. Jesus ist damit nicht einfach nur ein Vorbild, auf ihn gründet sich unsere ganze Hoffnung. Jetzt sind wir in unserem Alltag, wie diese Menschen vielleicht, an die der Hebräerbrief gerichtet ist und brauchen immer wieder den Ansporn, auf die richtigen Dinge zu blicken. Das war die Situation der Leute, an die diese Worte gerichtet waren in Hebräer 11? Ja, das waren Männer und Frauen, die sich Menschen stellen mussten, Mächten stellen mussten, vielleicht Gesetzen, die um sie herum erlassen wurden, die ihnen das Leben schwer machen, ja, sogar unerträglich. Da gab es vielleicht die einen, die, die, ähm, jetzt zu Außenseitern abgestempelt wurden, weil sie sich zu Jesus bekannten, bei denen man vielleicht nicht mehr in den Laden ging oder am Markt ging man an ihnen vorüber. Vielleicht haben sie nicht mal mehr einen Marktstand bekommen, er weiß das schon und durften auf einmal ihre Waren nicht mehr anbieten. Ihre Existenz war bedroht, weil sie zu Jesus gehörten. Ja, vielleicht waren sie sogar in ihren Familien nun verstoßene und man sagte, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und den Schutz der Familie damals zu, ähm, zu verlieren, es gab keinen Sozialstaat über uns. Es war quasi existenzbedrohend. Und dann ist natürlich die Frage, was ist zu tun? Und sie standen vor der Wahl natürlich, sich dem anzupassen und ein bisschen zurückzurudern in ihrem Bekenntnis zu Jesus. Vielleicht sogar ganz den Rücken zu kehren. Auch wenn unsere Situation vielleicht nicht in allem vergleichbar ist mit ihnen. Auch wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir im Glauben standhaft bleiben müssen. Und das geht nur dann, wenn wir auf die richtigen Dinge schauen. Im letzten Teil der Predigt möchte ich nun mit euch einen Blick auf die Verheißungen werfen, die uns gegeben sind. Ich möchte uns Mut machen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Jetzt sind unsere Lebenssituationen unterschiedlich, deshalb werde ich verschiedene Verheißungen für verschiedene Lebenssituationen ansprechen. Und euch hoffentlich so Mut äh, zusprechen durch Gottes Wort. Gottes Wort in euren Herzen euch Kraft gibt für den Alltag, für das, was vor euch liegt. Ich habe mir vor allen Dingen die Verheißung aus Matthäus angeschaut. Die werden wir uns anschauen. Ich möchte vorab eins schicken. Es ist so eine Sache. Gerade dann, wenn der Glaube schwankt. Ja, woher weiß ich denn, dass Gott das alles einführen wird? Woher weiß ich denn, dass die Worte, die Jesus damals gesagt hat, auch so eintreffen? Ich finde, es gibt ein wunderbares Ereignis im Matthäusevangelium, das uns äh, quasi das uns schon aufdrängt, zu sagen, das ist so wunderbar, dass, ähm, dass, dass das Wort sich erfüllt hat, dass, es, ähm, dass ich alle anderen Worte auch glauben muss. Also, Jesus hat ja viele Dinge gesagt, als, als Prophetie, als Voraussage, dass er zum Beispiel leiden wird, dass er auferstehen wird. All diese Dinge, die sind eingetroffen. Aber er hat eine interessante Verheißung gegeben die wir heute schon überprüfen können. Und in dem Moment, wo ich sie ausspreche spätestens, ist sie wahr geworden. Das ist spannend. Matthäus 26, Vers 13 ist das. Da geht es um ein Ereignis. Da kommt eine Frau, die salbt Jesus für seine Kreuzigung und für das, was dort alles geschehen wird, ja, für, für das, was vor ihm liegt. Und nachdem sie das getan hat und einige sich aufgeregt haben, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird, da wird man auch von dem, was diese Frau getan hat, zum ehrenden Gedächtnis für sie erzählen. Diese Verheißung ist wahr. Überall auf der Welt, 2000 Jahre später spricht man noch davon, so wie Jesus es gesagt hat. Überall ist nicht Vergessenheit geraten. Es ist genau so eingetroffen. So zuverlässig ist Gottes Wort. Und so zuverlässig sind die Worte Jesu. Ich könnte hier von mir geben, was ich wollte an Verheißungen. Ob die eintreffen oder nicht, keine Ahnung. Aber Jesus trat mit genau diesem Anspruch, Gott zu sein, vor sein Volk damals bis heute und sagt, meine Verheißungen sind vertrauenswürdig. Die treffen ein. Einige der Verheißungen, die ich euch heute gebe, die werden noch bei euch eintreffen, wenn ihr darauf vertraut. Jesus sagt auch unter anderem über sein Wort, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber nimmermehr vergehen. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir einen festen Stand in dieser Welt haben. Wenn ich gleich auf verschiedene Situationen eingehe, dann müssen wir uns eins vor Augen führen. Manche Situationen machen uns Angst, manche Situationen lassen uns zweifeln. Die verschiedensten Emotionen können Sie heraufbeschwören Und bei uns allen vielleicht sogar unterschiedliche. Der eine reagiert auf das eine ängstlicher als der andere. Aber unsere Emotionen sind nicht so wichtig wie unsere Überzeugungen. Ob Mose Angst hat, in dem Moment, wo er vor dem Pharao trat, im zehnten Kapitel, nachdem er ihm sagte, dass er ihn töten würde, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass er eine Überzeugung hatte. Und diese Überzeugung war in der Ewigkeit gegründet in Gottes Wort selbst und wer unverrückbare ewige Überzeugung hat der lässt sich von Situationen nicht aus der Bahn werfen egal was da kommt die erste Situation die ich ansprechen möchte vielleicht ist der ein oder andere von euch am zweifeln bezüglich seines Glaubens lohnt es sich alles auf eine Karte zu setzen Jesus voll und ganz nachzufolgen. Brauche ich nicht eine Absicherung im Leben? Jesus sagt dazu, in Matthäus 10, Vers 39, Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Matthäus 16, Vers 25 kann man ergänzen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen Willen verliert, der wird es finden. Matthäus 19, Vers 29. Und jeder, der um meines Namens willen, Brüder oder Schwester, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder, Äcker oder Häuser verlassen hat, wird, wird vielmal wertvolleres Empfangen und ewiges Leben erben. Jesus sagt zu, dass die Nachfolge die einzige ist, das Einzige ist, was sich wirklich lohnt. Nichts auf dieser Welt kann uns dieses Versprechen geben. Im Gegenteil, alles, was wir in dieser Welt erwerben können, wird uns früher oder später genommen. Seien es Familien, die wir zurücklassen, es ist es Besitz, egal was. Wer glaubt, ein Leben in Freude und Spaß führen zu können, wird feststellen, dass das irgendwann vorbei ist. Aber dieses Leben kann niemand nehmen, das Jesus gibt. Komm auf die nächste Situation. Vielleicht sorgst du dich in deinem Alltag. Vielleicht ist deine Existenz bedroht. Vielleicht ist dir vor dem morgigen Tage bange. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 25 und in Vers 33. Deswegen sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Was ihr essen, was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben wertvoller als die Nahrung und der Leib wertvoller als die Kleidung? Nein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all, die, all das andere obendrein gegeben werden. Er sagt uns hierzu, dass er uns versorgt. Eine andere Situation. Vielleicht bist du in einem Umfeld, wo man Jesus Christus nicht kennt. Auf der Arbeit, in der Schule, vielleicht auch in einem Sportverein. Und du traust dich nicht mit deinem Bekenntnis heraus zu Jesus. Jesus verspricht aber in Matthäus 10, Vers 32, Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Ich lese das gleich nochmal, weil diese Stelle ist interessant. Ich habe nämlich gezweifelt, ist das eine Drohung oder ist das eine Verheißung? Das kann man beides darin sehen. Und ich glaube, wenn man sich dabei ertappt, das als Bedrohung zu, zu verstehen, dann weiß man, was zu tun ist. Also wenn man jetzt hört, Jesus bedroht mich hier, dann habe ich offensichtlich, bin ich vom Gottes Geist überführt, dass ich mich bekennen sollte, nicht wahr? Da heißt es, jeder nun, der sich vor den Menschen, vor den Menschen zu mir bekennt, Zudem dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das ist die Aussage. Ich komme zu einer Angst, die mir heute sehr verbreitet scheint unter Christen. Ich bekam gestern noch eine Nachricht und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Überhaupt nicht. Die ist vielleicht sogar sehr gut gemeint. Manchmal geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen für ein Thema, das man dann im Gebet annimmt. Da ging es darum, dass ein Bruder, nicht aus unserer Gemeinde, aber der die Befürchtung hat, dass eben unsere Meinungsfreiheit und auch unsere Glaubensfreiheit immer mehr eingeschränkt wird. Schien mir dann so eine Petition, die ich da unterschreiben könnte und so war es alles. Das ist alles gut gemeint. Aber die Angst davor, dass wir unseren Glauben nicht mehr so ausleben können oder dass er bedroht wird, sagen wir es so, dass er bedroht wird, der scheint mir unter Christen immer mehr zu wachsen. Was wird aus unseren Gemeinden, wenn wir auf einmal nicht mehr öffentlich Dinge sagen dürfen? Was wird dann daraus? Nun, ich glaube, wir waren lange in einer Illusion. Die Gemeinde Gottes ist immer unter Angriffen. Es gibt den klugen Satz, den Spurgeon mal gesagt hat, wenn der Feind nicht draußen vor deiner Kirche steht, dann sitzt er vielleicht gut getarnt in deinen Reihen. Mag sein, dass das der Fall war bisher. Jesus hat uns aber eine Verheißung mitgegeben, die uns zuversichtlich stimmen sollte, im Blick auf unsere Gemeinden oder weltweit auf die Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18, da sagt er zu Petrus, und nun sage ich auch dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde erbauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also, auch immer die Hölle noch an Mächten aufzubieten hat, die Gemeinde wird bleiben. Und es lohnt sich, in die nächste Generation, wie wir es nächste Woche tun, zu investieren. Es kann sein, dass sich unser Gemeindealltag ändern wird eines Tages, dass wir in den Untergrund gehen müssen, wie es vielleicht einige eurer Vorfahren schon getan haben. Es kann auch sein, dass wir lernen müssen, wie unsere Geschwister in der DDR, zwar öffentlich unsere Gottesdienste zu machen, aber unsere Sprache besser zu wählen. Klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben zu reden. Dass man uns auch, wenn wir das Evangelium sagen, so sagen, dass man uns keinen Strick draus drehen kann, und es dennoch klar bleibt. Einige hatten diese Gabe. Sie sprachen dann anstelle von politischen Feinden von Wölfen im Schafspelz. So war es schwer, sie zu überführen. Ähm, vielleicht müssen wir <lacht> das lernen. Ich möchte eine letzte Situation ansprechen, damit komme ich dann auch bald zum Schluss der Predigt. Diese habe ich aus Römer 12 gewählt. Römer 12, Vers 19 bis 21. Auch hier wäre es wieder so eine, wir haben Verheißungen ohne Ende vor uns. Ich habe noch nicht über die Auferstehung gesprochen. Ich habe all diese Dinge noch nicht getan, dass wir unsere Sünden verge vergeben bekommen, wenn wir sie vor ihm bekennen. All diese Punkte dürft ihr in euren Gedanken mitnehmen und ergänzen. Das ist eine Anregung, das zu tun. Und in euren Bibeln das herauszuarbeiten. Aber mir kam noch eine Situation. Oft sehen wir uns Menschen gegenüber, die uns das Leben schwer machen. Ja, da mag der Arbeitskollege sein, der dir einen reingedrückt hat, der Chef, der nicht mal nett ist, der Lehrer, der ungerecht ist und, und, und. Vielleicht habt ihr da andere, was ihr auch noch ergänzen könnt. Interessant ist aber, dass wir immer wissen dürfen, wie es Mose, David, die drei Freunde und auch Nehemiah taten, egal in welcher Situation wir sind und wer sich uns in den Weg stellt, einer ist immer größer, der dabei ist, und das ist Gott. Den dürfen wir durch sein Wort dort vor Augen haben. Dort heißt es in Römer 12, Vers 19 bis 21, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem göttlichen Zorn Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also wenn ihr Situationen habt, wo euer vermeintlicher Feind, der, der euch Böses will, jemand, der euch das Leben schwer macht, in eine Situation gerät, wo er euch unterlegen erscheint, dann haben wir die Wahl. Drücken wir ihn jetzt unter Wasser oder helfen wir ihm hoch? Machen wir das Gute, um in einem Bild zu sprechen. Paulus sagt das Gute. Denn Gott wird die Rache vollziehen, nicht wir. Ich komme zum Schluss. Glauben heißt, wie bei Mose, in Anfechtung, in Situationen, in denen wir geraten, uns immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir Gott als die höchste Autorität und den Mächtigsten vor unseren Augen haben. Wir sind seine Kinder und er wird uns schützen. Wir können uns an seinen Verheißungen festhalten und haben ihn so vor Augen. Wir müssen dafür keine andere geistliche Übung vollziehen, nicht dieser Realität entfliehen sondern wir dürfen mit ihm und mit seinem Wort uns der Realität stellen. Das ist es, was es hier heißt. Ein Beispiel, das ich noch bringen will, ist, es gab in den letzten Jahren eine große Auseinandersetzung in den USA um das Thema Gottesdienst während Corona. Und da ist vor allen Dingen der Prediger John MacArthur aufgefallen. Und das Interessante war, die ganze Staatsgewalt hat sich gegen ihn verschworen. Die haben es ihm schwer gemacht. Ne? Die haben da seine Gottesdienste versucht zu torpedieren, er hat es weitergemacht, Geldstrafen verhängt und, 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 und. und. Irgendwann hat man ihm dann die Parkplätze gekündigt und so weiter. Am Ende ging es dann natürlich so aus, also unser Gott ist größer als diese ganzen Staatsgewalten. Und am Ende war ein nicht unerheblicher Betrag, ich weiß nicht, ob er die Millionen geknackt hat oder nicht, als, als Entschädigung an diese Gemeinde zu zahlen, vom Staat Kalifornien. Dazu hat ein Richter, wohlgemerkt ein homosexueller Richter, hat äh, verdonnert. Also Gott führt wunderbar. Und obwohl man wusste, dass dieser Richter vielleicht der Gemeinde nicht wohlgesonnen ist, ist es so gekommen. Und äh, John MacArthur wurde in einem Interview gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Also wie, was, wie hast, hast du das durchgehalten? Der ist über 80 und es drohte für ihn persönlich Gefängnis. Das stand auf dem Spiel. Mit über 80 nochmal ins Gefängnis. Er sagte damals sinngemäß, es kommt nicht auf die Emotionen an sondern auf die Überzeugungen. Wenn Überzeugungen unverrückbar und unabänderlich und ewig sind, dann ist es so, dass egal was kommt, du hast immer dieselbe Antwort auf biblischer und fester Basis. Ja, mit diesem Gedanken, liebe Geschwister, möchte ich schließen, dass wir und mit der Hoffnung, dass wir auf festen Überzeugungen stehen, egal was kommt. Amen.